0: ¿Qué tal? Si hoy hablamos de fiestas y nos vamos de cumpleaños. Estás escuchando ¿Qué tal? El podcast para aprender español que te lleva de viaje de México a España pasando por los Países Bajos. Yo soy Alba Yo soy María Y este es nuestro viaje número 7 Oye, María Dime, Alba Pues estaba mirando mi calendario de cumpleaños Y ya mismo es tu cumpleaños ¡Ay, sí! Harás una gran fiesta, ¿no? Ya estoy pensando en toda la comida rica, la música, la tarta. ¿Tengo que llevar algo? ¿Me tengo que preparar? Oye, espera. ¿No pareces muy ilusionada?
1: Ay, Alba. Por supuesto que quiero celebrar mi cumpleaños, pero no tengo claro cómo lo voy a celebrar. ¿Por qué? ¿Sobre qué dudas? La verdad es que, como ya tengo dos años viviendo aquí, me gusta mezclar un poquito de las tradiciones cumpleañeras. Pero ya sabes que en Holanda los cumples tienen un protocolo. Y en México es un poquito diferente.
0: Ah, creo que ya sé qué problema tienes. No sé cómo es en México, pero ¿los cumpleaños en España? También son diferentes a los holandeses.
1: Claro, por eso no sé cómo hacerlo. Quiero un cumpleaños a la mexicana y a la holandesa para que todos los invitados se sientan cómodos. Pero
0: no sé si eso es posible. Bueno, mira, tú no te preocupes. ¿Qué tal si revisamos las tradiciones y pensamos las dos juntas en la manera más adecuada? Y así, de paso, yo también sé cómo comportarme y qué esperar. Ya sabes que las fiestas me ponen muy nerviosa. Va, me late tu idea. A ver, ¿a ti qué te
1: parece que es algo muy característico de los cumpleaños en Holanda?
0: Pues comienzo con algo muy importante. Las sillas. ¿Las
1: sillas? ¿Qué pasa con ellas?
0: ¿Cómo las pondrás?
1: Pues, ¿dónde están normalmente? Alba, con la decoración no necesito ayuda. Eso no es tan importante.
0: No, María. ¿No recuerdas que aquí... Es tradición organizar las sillas en círculo. Se busca un espacio amplio de la casa, normalmente el salón, y allí se ponen todas las sillas, sofás, sillones, en forma de círculo. Y normalmente permaneces en tu mismo sitio durante toda la fiesta. ¡Ay, sí es cierto! Es
1: que si solamente dices las sillas, pero no, mejor no. Creo que eso no será parte de mi celebración. Las fiestas de cumpleaños son para hablar y conocer nuevas personas. Normalmente siempre hay reuniones en diferentes partes de la casa, desde la sala, el patio, jardín y puedes ir a buscar comida cuando tú quieras. Entonces creo que esa no es la mejor opción.
0: Vale, vale. Entonces pondré en la invitación sin asientos reservados. Bueno, otro aspecto súper importante. El momento de llegar al cumpleaños. ¿Tendré que saludar a las personas en la fiesta? Diremos felicidades por María, felicidades por María a todos los invitados.
1: Pues en México no es costumbre felicitar a todos los invitados. Es mi cumpleaños, no el de los demás, ¿no? Así que los invitados mexicanos no se extrañarán si no los felicitas.
0: Vale, pero bueno, ya sabes que es parte del protocolo de cumpleaños congratular a todas las personas en la fiesta.
1: Sí, y esa es la primera gran diferencia que noté. En México solamente felicitamos al cumpleañero, o sea, a la persona que cumple años. Así, normal. Le das un abrazo y le dices feliz
0: cumpleaños o muchas felicidades y ya. Sí, para mí es lo mismo. Yo creo que hay algunos holandeses que también lo encuentran un poco gracioso, ¿no crees? Pero, siendo honesta, también creo que es una manera súper útil para romper el hielo con las personas en una fiesta.
1: Sí, es verdad. Especialmente con las personas que no conoces. A veces no sabes qué decir y con un felicidades por el cumpleañero Solucionas ese momento.
0: Sí, eso mismo. Así es mucho más fácil comenzar alguna conversación. Pero um, eso no será necesario en mi fiesta. Puede ser de libre elección. Vale, lo pondremos en la invitación. Bueno, mi siguiente pregunta es... ¿Qué tipo de bebidas servirás cuando llegan a la fiesta?
1: Pues ofreceré de todo, ¿no? Lo que cada quien quiera.
0: Mm, es que ya sabes que lo común es tomar café o té al llegar. Los refrescos o las bebidas alcohólicas se toman después. Primero el café y la tarta. ¿Primero el pastel? Sí, primero de todo la tarta.
1: Ay, es cierto. Comer pastel justo al llegar. Mmm. Eso también es súper diferente en México. El pastel se corta después de las botanas o de las tapas, como tú les dices. Empezar con el pastel directamente me sorprendió tanto.
0: Así que diremos que primero tendrás cosas para picar, ¿no? Y la tarta se servirá más o menos al final. Sí, eso. En las
1: fiestas siempre hay pastel, sobre todo en las infantiles, pero no es lo primero que se sirve. Es que la partida del pastel es el momento clave de las fiestas mexicanas. Es cuando toda la atención está en el cumpleañero y hacemos todo un ritual, ¿eh? Con canciones, porras y después se parte el pastel.
0: Claro, el momento de cortar la tarta para mí también es el momento clave de la fiesta. Y normalmente es el momento más incómodo para el cumpleañero. Pero muy importante, nadie se marcha de la fiesta antes de cortar la tarta, ¿verdad? Exacto.
1: Y tenemos todo un ritual, como ya te había dicho. Primero... La persona del cumple se para frente al pastel lleno de velitas. El pastel tiene el mismo número de velas que los años que cumple. Así que
0: necesitaremos... Uf, pues en tu caso son unas cuantas. Y no queremos un incendio, ¿no? Alba, qué exagerada. Es broma. Pero... Podemos poner unas velas en forma de número, ¿no? Más práctico.
1: Bueno, la verdad sí. Oye, y no olvides que las luces se deben apagar para prender las velitas. Entonces, el cumpleañero se coloca frente al pastel y todos le cantan las mañanitas.
0: ¿Las mañanitas? ¿Eso es una canción de cumpleaños? ¿No tenía ni idea? Sí. Aunque
1: las mañanitas tienen ese nombre, no tienen que ser siempre por la mañana. Además, la versión oficial es muy larga. Normalmente cantamos la versión corta.
0: ¿Y me puedes cantar un poquito? solo para recordar la letra y poder escribirla en la invitación?
1: ¡Ay! No me hagas cantar.
0: María es para dar instrucciones claras a todos los invitados.
1: Está bien. No canto, pero exclamo, ¿ok? Mira, dice algo así como, Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los muchachos o muchachas bonitas se las cantamos aquí. Tan, tan.
0: Vale, vale. Pues apunto lo siguiente. Primero se servirán bebidas de cualquier tipo, café, refresco, vino o cerveza. Tendremos diversos platos de botanas y la tarta será cortada casi al final de la fiesta junto con la canción de las mañanitas. Um, ¿Siguiente paso después de
1: cantar? Espera, no solo se cantan las mañanitas, ¿eh? Después vendrá otro canto bastante fácil, la porra.
0: ¿La porra? ¿Cómo se canta eso? Pues una porra, gritos,
1: como en los partidos de básquetbol. Es algo así como... A la bio, a la bow, a la bim-bomba. Mm,
0: las fanfarrias. Ah, vale, vale. <ríe> una porra es entonces... Un canto como para vitorear o animar.
1: Así es. Entonces, el cumpleañero le sopla las velitas. Y todos dicen, que le sople, que le sople. Y una vez apagadas, todos aplauden y gritan, bravo, bravo. Vale, entonces,
0: otro canto más.
1: Sí, y todavía después de eso siguen más
0: gritos. Otro más, pero pobre tarta ignorada, que los invitados querrán disfrutarla, ¿no? Sí, justo eso.
1: Se grita, que lo parta, que lo parta, para decir que corte y comparta el pastel con todos. En casos más extremos, la gente grita, mordida,
0: mordida. ¡Ay, qué estrés! <ríe> bueno... Entonces diremos que como regla general, durante la fiesta será importante hacer mucho ruido. Y tanta expectación antes de partir el pastel. Sí,
1: es mucha presión. Y claro, con tantos gritos de ánimo, el cumpleañero debe morder el pastel. Bueno, si quiere. A mí no me gusta, porque entonces todos aprovechan para empujar tu cara hacia el pastel y terminar con la cara embarradota.
0: Cosa de niños y adultos también. Ay, sí, reconozco ese momento. Siempre he tenido miedo de acabar con la tarta en la cara. Por suerte, nunca había pasado. Y qué pena por ese pastel, ¿no? Para mí, lo más emocionante de mi cumpleaños es cortar y comer la tarta.
1: Sí, es que es muy importante y como ves,
0: es todo un proceso. Sí, y un ritual con mucho jaleo. Oye, ¿y cuándo se le tira de la oreja al cumpleañero? ¿Qué, qué? ¿Qué expresión es esa? ¿Qué significa? Ninguna expresión es, literalmente, tirar de las orejas. Al cumpleañero se le tira de las orejas tantas veces como años cumple. La verdad es que no es la mejor tradición. Pero si alguna persona quiere tirarte de las orejas, ya sabes por qué. Cosas de España. ¡Auch! ¡Qué dolor!
1: que te jalen de las orejas. Esa tradición no formará parte de mi cumpleaños, ¿eh? De eso estoy segura.
0: Sí, y además, con la cantidad de años que tú cumples, qué dolor, ¿no?
1: Ja, ja, qué chistosita, ¿eh? Pero la verdad es cierto, terminaría con las orejas
0: rojísimas. Sí, ya te imagino. Mejor lo veamos. Oye, ¿y esto tengo que preguntarlo sí o sí? ¿Las piñatas se usan en los cumpleaños o son un estereotipo? Sí, sí se usan.
1: Sobre todo en las fiestas infantiles. En las de adultos no son tan frecuentes, pero a mí me encantan. Las piñatas se llenan de dulces y cuando se cuelgan... Los niños se forman por edades o por estaturas. Y siempre, siempre el primero de la fila es el cumpleañero que tiene el honor de pegarle
0: primero. ¡Qué guay! En España también usamos piñotas, ¿sabes? Pero solo tiramos de las cuerdas, no las golpeamos. Y tampoco son tan coloridas o especiales como las de México. Pero es algo exclusivo de fiestas infantiles. Sí,
1: en México también es más normal durante la infancia. Y las fiestas se hacen temáticas, ¿eh? Por ejemplo, con tu superhéroe o caricatura favorita. Entonces, todo tienes estampado. Los platos, los vasos, las servilletas, en general toda la decoración. Y por supuesto, también la piñata.
0: Ah, ¿y tú has decidido ya qué superhéroe quieres para el tema de tu fiesta?
1: Alba, o soy vieja o soy joven. Decide. Pero bueno, te sigo contando. Cuando hay una piñata, tanto niños como adultos están más que listos con una bolsita para correr y recoger todos los dulces del suelo y los más expertos ganan una parte de la piñata como por ejemplo un brazo, una pierna y ahí guardan sus dulces. Muy listos, ¿eh? A veces las piñatas son un poquito peligrosas, la verdad. Todos lo dan todo con tal de ganar muchos dulces.
0: Es que es la euforia del momento. Tantas chuches cayendo de la piñata. Oye, ¿y creo que he oído que las chuches son picantes? ¿Es lo normal?
1: ¿Chuches picantes? ¿Qué es eso? Mm, no me suena a algo que se pone en las piñatas.
0: Pues las chuches son las gominolas. Es que para mí los dulces son los pasteles.
1: Ah, ok. Entonces mi respuesta es sí. Es totalmente cierto. Por eso a los adultos también les encantan los dulces o todo tipo de golosinas. Es que en México muchos de nuestros dulces no son tan dulces. Los favoritos son los picocitos, agridulces y saladitos, muchas veces con tamarindo y chile. Ay, hasta se me hace agua la boca.
0: Bueno, agridulce y salado no es tan raro aquí en Holanda. También existen las chuches saladas, como el regaliz. Pero para un español, eso de dulces picantes o salados es un mundo nuevo. Si es
1: posible añadirle a algo chile, ¿por qué no hacerlo, no? Cosas de mexicanos.
0: Pues eso sí que debemos dejarlo bien claro para los invitados, ¿eh? Imagina la sorpresa al esperar dulce y... ¡pum! Chile explosivo en tu boca. Sí, creo que es mejor
1: advertir y probar solo un poquito antes. Porque si es tu primera vez, te puede picar mucho. Pero bueno, en las fiestas de adultos es diferente. A veces solamente son cenas o se reúnen a comer botanas, beber y reír.
0: Hmm, Entonces, ¿tendrás piñata o no?
1: Claro, no puede faltar. Ya la estoy haciendo, pero la figura es una sorpresa. ¿Es eso lo normal?
0: ¿Hacerte tu propia piñata? <ríe>
1: no, normalmente la compras, pero aquí no está tan fácil encontrar piñatas más especiales. Así que decidí hacerla yo misma.
0: Ah, y seguro que tienes mucha experiencia con tantos cumpleaños. Bueno, y la hora. ¿Qué me dices del horario? Ya sabes que normalmente la familia viene a una hora y los amigos a otra.
1: Ay, sí. Mm, y
0: en Holanda...
1: Para los amigos es común después de cenar, ¿no? Mm, en México celebramos a todas horas, todos juntos y las celebraciones son muy largas. En teoría hay hora de inicio, pero no de terminación. <risa> y digo en teoría porque normalmente todo el mundo llega a la hora que puede
0: o quiere. Entonces pongo bien claro en la invitación. Que sabemos cuándo empezaremos, pero no cuándo terminaremos. Y hay que venir sin comer. Sí, sí.
1: Mejor no comas antes. Y otra cosa. Puedes venir acompañada con más amigos, si así lo deseas. No hay ningún problema. Todos son bienvenidos.
0: ¿Y será necesario llevar algo? ¿Bebidas? ¿Algo para comer? Pues normalmente los invitados
1: llevan cervezas o lo que gusten tomar. Aunque el anfitrión también tiene muchas bebidas y botanas para todos. Porque decimos que más vale que sobre y no que falte. Así que en general la fiesta solo trata de eso. De beber, platicar, reír y pasar un buen rato.
0: Bueno, entonces decidiremos la hora y el día concreto más tarde, pero las instrucciones están claras. Ah, ¿los regalos? ¿Algún ritual especial?
1: Pues depende de cada persona. En los cumpleaños de los niños, sí, es lo esperado. Más tarde, depende de qué tan cercano eres del cumpleañero. A veces se hacen fiestas muy grandes donde va el amigo del amigo del amigo, y aquí no esperas recibir un regalo. No hay problema, porque son fiestas un poco más informales. Después, cuando eres un adulto, regresa la costumbre de ofrecer comida o cena y de dar regalos.
0: ¿Pero no hay ninguna lista de deseos que las personas pueden revisar o algo así?
1: No, eso es súper raro. Tal vez solo lo hacemos en eventos mucho más especiales. Los regalos pueden ser un pequeño detalle, algo simbólico. No es necesario gastar mucho dinero ni comprar algo específico.
0: Entonces tampoco tienen que preguntar directamente a la persona del cumpleaños por su lista de deseos.
1: No, no. Eso sería muy raro en México. Creo que solamente es algo típico
0: de las bodas. Vale. Pues los regalos, libre elección. Y creo que ya está casi todo, ¿no? Pues creo que sí. Ahora la verdad es que lo veo un poco más claro. ¡Qué bien! Me alegra. Y oye, hablando de cumpleaños, yo sé que todavía no cumples 50. Pero ¿sabes que en Holanda esta fecha es una fecha muy especial, no? ¿En serio? Digo, cumplir 50 sí es importante, la verdad. Cuando es tu cumpleaños número 50, se dice que las mujeres ven a Sara y los hombres ven a Abraham. Es un cumpleaños súper especial con una gran celebración. ¿Lo has visto alguna vez? Bueno, sí había
1: visto en algunas fiestas a los cumpleañeros con un pin que
0: dice el número de años cumplidos. Así es, y especialmente con esta celebración. La próxima vez en una tienda de fiestas y disfraces, seguro que encuentras guirnaldas, muñecos, globos... Todo con el tema de los 50. Y es por eso.
1: Mm, no sabía que era algo tan especial. ¡Qué diferente! En México algunos lo celebran, otros no. Pero la fiesta que sí es bien importante es la de los 15 años. Muchas familias avientan la casa por la ventana para esa fiesta. Es un momento muy importante para toda adolescente. Oye, ¿y
0: cómo fue la tuya? Mi fiesta de quinceañera. En España no la celebramos. ¿En serio? Más que una fiesta es una
1: tradición. Y es tan común. Además, no solo se celebra en México, ¿eh? también en Argentina, en Colombia, Bolivia, Cuba, bueno, en toda Latinoamérica.
0: Pues no, en España no la celebramos. Pero sé que existe porque ya sabes que la mitad de mi familia es de Argentina y allí también es una gran fiesta. Siempre he pensado que es como una pequeña boda, ¿no? Con la limusina, el vestido especial... Pues un poco sí, tienes razón. Yo todavía recuerdo
1: mi fiesta. La disfruté en ese momento, pero la verdad, ahora que lo pienso bien, yo hubiera preferido tener un viaje. Pero en ese tiempo no lo entendía muy bien. Pero bueno como sea la recuerdo con cariño.
0: Así ¿Ah, qué buena memoria porque tiene que haber sido hace mucho tiempo.
1: Alba Aquí termina nuestro viaje número 7. Puedes escribirnos en nuestro blog para contarnos cómo celebras tu cumpleaños y si tienes tradiciones especiales. Recuerda que tienes la transcripción disponible en nuestra web. Fotos que complementan este episodio y además ejercicios para practicar.
0: Muchas gracias por escucharnos. María y yo ahora vamos a preparar la maleta para nuestro próximo destino. ¿Qué tal si tú y yo... Nos vemos en el próximo viaje.